0: Foi no programa de hoje, a gente recebe o ator e roteirista Bruno Mazel que está levando aqui em São Paulo a peça Sexo, Drogas e Rock'n'Roll. O Bruno é filho do Chico Anísio, como todo mundo sabe, um dos humoristas mais importantes dessa nova leva do humor brasileiro. Ele vem aqui para falar sobre o monólogo que ele está levando no teatro, mas vai falar também sobre humor, sobre depressão, sobre drogas, sobre ser flagrado beijando uma mulher no Leblon, sobre os novos rumos da TV, a internet, a saída dele do Twitter, um monte de coisa muito legal aqui com Bruno Mazel hoje no Triple FM. E para abrir o programa, a gente vai com a cantora Jean Knight, a faixa é Mr. Big Stuff. E na sequência, tem Bruno Mazel no Triple FM. Música Hold down. Esse jovem tem apenas 37 anos, mas já pode ser considerado um veterano do humor brasileiro. Ele é filho do ícone da comédia brasileira Chico Onísio e da belíssima atriz Alcione Mazeu. Ele escreveu seus primeiros textos para a televisão aos 14 anos. Primeiro para o programa Escolinha, do professor Raimundo, e depois para o Chico Total, Sai de Baixo, A Diarista e para o Cilada. Começou como uma série do canal Acabo Multishow, virou quadro do Fantástico em 2009, filme em 2011 e que rendeu ao nosso convidado prêmios, fama e, dizem por aí, mulheres e dinheiro. <risos> Entre seus trabalhos mais recentes estão o filme Muita Calma Nessa Hora 2, o quadro O Baú do Baú do Fantástico, exibido no ano passado pelo programa Dominical da Globo e o monólogo Sexo, Drogas e Rock and Roll que está em cartaz em curtíssima temporada, está acabando aqui, aqui em São Paulo no Teatro Net, foi muito bem falado, muito elogiado pela crítica especialmente e pelo público. Se você assiste televisão ou frequenta o teatro e o cinema, já deve ter percebido que o Papo Hoje Aqui no Tribo é mais uma vez com o nosso querido Bruno Mazeu de Oliveira Paula, mais conhecido como Bruno Mazeu, que estreia ainda esse ano o filme Os Cara de Pau, obra feita especialmente para o filho dele, o Jovem João. Bruno, maior prazer te receber aqui novamente. Eu achei que você tinha vindo aqui ano passado, tô vendo que foi em 2011.
1: É, eu por mim eu vinha todo ano. Pô, tem
0: que vir mesmo, cara. Muita coisa legal rolou na tua carreira de lá pra cá, então a gente vai poder botar a conversa em dia. Quero começar falando da sua, da, desse seu monólogo, cara. Eu fiquei impressionado com a crítica, né? Porque a crítica, cara, é... Pô, nome já diz, né, cara? Em geral, os caras confundem, aliás, a palavra com o fato de de ser contundente, de ser crítico no sentido de, de negativo, isso, né? de mal. procurar os erros, é. procurar o... e a crítica é, reagiu muito bem, né, Tom, teve uma coisa meio de surpresa, acho que esperavam uma coisa um pouco mais leve, superficial, e de repente veio um trabalho com uma densidade diferente do esperado,
1: é, é isso que aconteceu? Eu acho que sim, eu acho que sim, já é, é um trabalho realmente bem diferente do, do, dos outros que eu já fiz, né, e... É... Talvez as pessoas esperassem, por eu ter um histórico ligado ao humor, que, sei lá, que eu viesse fazer um stand-up ou uma coisa assim, não é. Essa peça foi justamente uma busca por um outro caminho, por uma uma fuga da zona de conforto.
0: Você fica no palco sem nenhum adereço,
1: tem uns objetinhos só, né? É, é, tem assim, uma uma garrafa de cerveja, um, um charuto... É, coisas assim. Como não muda a figurina? Não, né? nada, nada, nada. E o figurino é bem básico. roupa normal. Jeans, camiseta e all-star, como, como manda o rock'n'roll.
0: <risos> e como é que é a história? Dá pra você explicar
1: um pouco pra quem não, não conseguiu ver ainda? É, é um texto do Eric Bogosin, que é um dramaturgo americano incrível, assim um cara bem é, ácido na sua, no seu olhar sobre a sociedade. E são seis personagens, todos eles lidando com excessos é, excessos muito comuns hoje em dia, por isso o título Sexo, Drogas e Rock'n'Roll, eles lidam com os excessos como se fossem drogas, e aí eu tô falando de poder, dinheiro, fama, né, o cara, é, o cara que consome poder, e quanto mais ele tem, mais ele quer, e ele passa por cima de todo mundo que for preciso para ter, né, como um viciado em droga. É, então a peça fala disso, os excessos da sociedade, é, um olhar bem, é, ácido mesmo, bem direto, e que coloca a gente com alguns questionamentos, porque aqueles personagens ali a gente conhece, a gente se identifica, a gente sabe quem é, e aí, em cada um bate de um jeito. Por isso que, talvez, a crítica tenha se surpreendido. Não é uma comédia... É, é cômico, né? Mas não é uma comédia... É, como é que eu posso dizer? É, objetivamente, aquela piada que todo mundo ria no mesmo lugar, sabe? Não é. É uma peça que dá uma confundida.
0: Agora, Bruno, é... Se você já prestou atenção no, no, no que diz lá o Rudolf Steiner, né, né, antroposofia e tal, eles falam que a vida tem mudanças radicais a cada sete anos, né, teoria dos setênios. E se, for, se isso for verdade, um ano atrás você estava ali num setênio importante, os 36, né? Yeah. E é, como é que é, como é, que é a, a. Como é que você foi parar nesse texto aí? É, eu vinha justamente, então, passando... Eu achava que era a crise dos 40 um pouco antes. 35, aliás, né? Que é o setênio da virada ali. Quer dizer, nessa, nessa época, mudou alguma coisa mudou, na tua vida? Mudou.
1: Mudou totalmente. É, sobretudo, meu olhar. É, 35, dois anos atrás. É, é. tipo isso. Assim, eu comecei a, a repensar o meu lugar, onde eu queria estar. Comecei... É, é difícil hoje em dia, né? Porque a gente acaba sendo colocado em lugares onde a gente não faz questão de estar. E... E eu comecei a me ver em, é, na internet, em sites, não sei o quê. E eu vi uma pessoa que não era eu. Eu falava, Pô, mas não sou eu aquele ali. Então, se criou um personagem, talvez eu mesmo tenha colaborado, eu não sei. E eu comecei a não me identificar. E isso começou a me incomodar profundamente. Mas você achava o quê? Meio bobão? Meio bunda mole? O quê? É, uma, eles, eles começaram a me botar meio bobo mesmo. Eu via e falava, cara, eu não sou babaca. Assim, pelo menos não assim. Não tanto. <risos> não né? tanto. É, e aí foi um momento mesmo de repensar. E teve a perda do meu pai, teve o meu filho chegando numa idade tava quase 10, então naquela idade... Isso tudo foi nessa época dos 35? Tudo, tudo. É, é, então assim, é, eu comecei a... Eu, eu dei uma retraída, fui tentar me entender mais é, e voltei a escrever e resolvi fazer essa peça, por exemplo por ser um monólogo, por ser um monólogo de outro autor, o mergulho que o monólogo exige na hora de você ensaiar, são dois, três meses assim, que a vida para, você não consegue pensar em outra coisa. Né? Então Você viu, viu esse texto montado antes? Não. Eu nunca vi. Quem, quem trouxe para mim foi o Vitor Garcia Peralta, o diretor, que ele é argentino, e ele viu em Buenos Aires, porque esse texto hum. já foi montado em uns cinco, seis países, mundo afora. E ele viu a versão de Buenos Aires, e aí ele trouxe o texto Eu adorei. Mas eu não vi. Ele viu essa e ele viu a americana. Agora, já teve gente que foi assistir que disse que viu de Portugal. Bruno,
0: imagino que isso isso não deva ser a a razão para a escolha desse texto, ou de um monólogo. Mas você ganha mais dinheiro com isso também? O fato de ser um monólogo, tem menos gente para dividir? Acho que é meio óbvio.
1: É, tem menos gente, mas eu não ganho muito dinheiro com essa peça porque o texto é gringo, tem que pagar o gringo. Tem nada? Tem. Não, não, é, não é um show de stand-up, por exemplo, que o cara vai ele, o texto dele, e não tem direção e tal, né? Mas... Você é... tá buscando aí outra história, né? É, 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 realmente eu, eu, eu precisava desse mergulho, assim, porque eu, eu comecei a atuar no teatro, né, então, o teatro, de alguma maneira, eu, pra mim, pelo menos, funciona como uma volta à minha essência, e era isso que eu tava precisando, entendeu? Quando eu comecei a me ver, que é o e não sei o que, e aparecendo revista, e, e, e aquelas besteiras, assim, homem do ano, essas besteiras, né? Você foi flagrado no Leblon beijando mulheres? Várias vezes. Eu, eu porque justamente assim isso, eu, eu para mim sempre é uma é coisa normal você vai tomar um chopinho aí você conhece a menina ali isso, e pode rolar, isso é com qualquer pessoa e eu eu agia sim, normalmente como sabe? É, mas aí depois eu aprendi um pouco
0: e não ensinou pro Adnê, né? Não. olha só, vamos tocar uma música aqui depois a gente volta para falar do que nos interessa de fato aqui, que são as mulheres e as fofocas essa primeira parte é só pra dar engraxada, entendeu? Yeah. convidar. Então vamos aqui com a banda Kings of Leon e um dos grandes sucessos deles, que é o Sex on Fire, para já introduzir nesse âmbito que queremos trazer aqui, é um momento picante do nosso programa. O álbum dessa que traz essa música Sex on Fire chama-se Only by the Night, e é de 2008, quando o, o Bruno tinha 37 anos. Ele só tem 37 anos, <risos> vai ter para sempre. Vamos ouvir então o Kings of Leon, a gente já volta conversando hoje com o nosso convidado de honra, Bruno Mazeu, aqui no Trip FM. Vamos lá.
1: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui o ator Bruno Mazel para bater um Papo com a gente. Estamos falando aqui sobre coisas interessantes. Bruno, eu citei no começo do programa, cara, essa história da crítica, né? E você já levou várias bordoadas aí da crítica, né? Esses filmes meio, meio blockbusters aí que você participou e, e que fazem um puta sucesso nessas comédias, cara. A crítica, em geral rejeita, né? É. Trata como um gênero menor
1: e tal. Você já foi alvo de muita crítica pesada, assim? Sua muito, muito. Tem uns que levam até pro pessoal. É, tem umas críticas que são bem assim agressivas mesmo. É, depois de um tempo você vai acostumando, né? Vai, vai acostumando. Eu me lembro quando saiu aí com por exemplo, que é um filme que eu adoro. Acho um filme muito é, é, sensível, apesar do título. Eu me lembro que quando começaram a sair as críticas, começaram a sair críticas muito boas. É assim, revistas até conceituadas. Aí depois que ele entrou no cinema mesmo, aí vem a crítica de jornal e tudo, aí porrada. Aí porrada, assim, a, 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 o bonequinho do Globo, então, ele ele, tem comigo, um ele ele dorme, mas ele não acorda nunca mais. Eu até falo, tem que rir baixinho pra não acordar o bonequinho, né? A, a crítica do Globo chegou a rogar uma praga, que o filme ia sair de cartaz em duas semanas. É mesmo? É.
0: Errou feio, né? Errou um pouco feio. Agora, Bruno, o, cara, assim, a gente faz uma, o maior esforço para não perguntar para uma pessoa como você aquelas 200 duze, perguntas que você já não aguenta mais, né? Ah, sombra do pai, não sei o quê. Mas teve aqui recentemente um cara que viveu essa questão do pai famoso, cara, e é um cara que é muito mais velho que você de outra geração, né? Que é o Carlos Alberto da Nóbrega, Sim. O de Nóbrega, né? Que acho que é o correto e ele é uma figura, a entrevista foi uma delícia aqui, um papo excelente e tal, aí tinha um negócio dele querer voltar com a ex-mulher enfim, uma figura e ele e ele contou que ele começou a escrever escondido por causa da questão do pai, né, o pai não sei se você, uhum. acho que não é muito da tua uma época mas você sabe quem é, sim. quem foi, né figura importantíssima no, no cenário de televisão da época, é. né e o cara que meio que deu a mão para o Silvio Santos ele, ele deu, criou o baú criou o baú, exatamente, então O o Carlos Alberto falou pra gente que ele começou a escrever escondido do pai Pra não não causar melindres, né? não mexer naquele naquele cenário todo colocado né? A tua história é bem diferente, é aquela história do Boni que te contratou Então assim, tentando não fazer a mesma pergunta de sempre Mas acho que é um negócio muito curioso pra quem tá vendo né? Eu já vi imagens suas de criança, você criança no, no vídeo e tal mas como é que é essa história da contratação pelo Boni aos 14 anos?
1: É, não foi uma contratação. É, eu escrevia, eu já escrevia desde 9, 10, umas coisas amadoras. Quando estreou a Escolinha, pouco nessa época mais ou menos, é, eu adorava, sobretudo, os personagens mais infantis, vamos dizer assim. E aí eu comecei a escrever algumas piadas... É, de alguns personagens específicos e tal. E o meu pai, ele, a coisa que ele mais gostava de é escrever. Ele já estava, ele era muito, ele gostava muito de me incentivar nessa questão, porque quando ele viu que eu gostava de escrever, ele, pra ele, é, foi uma maravilha. E aí, como eu comecei a escrever essas piadinhas, eventualmente ele usava. E aí, e falava pro Boni: Ó, oh, pô, tô usando aqui a piada que o Bruno escreveu. Aí o Boni falou: Ó, oh, então vamos, vamos motivar ele. E aí ele fez comigo uma acerto assim de um cachê por piada aprovada, mas era assim, era um cachete tipo 50 reais por piada, sei lá, é uma, um, uma coisa simbólica, ah, dá para dar era... uma carga no celular, exatamente. <risos> era uma, era uma motivação que ele achou, então foi era um incentivo mesmo, assim, desde eu me lembro que meu pai tinha uma mesa do escritório dele era uma mesa muito grande. Com é, a máquina de escrever também muito grande, e ele me deu um Olivetti daquela verdinha que eu tenho até hoje, até. E ele botou do lado da mesa dele, que era muito grande, uma mesinha pequena com a minha Olivetti, entendeu? E, ele fica... e eu sonhava em chegar na máquina de escrever dele, que era, eu não me lembro a marca, mas aquelas grandes, não era elétrica não, mas grandes, é. sabe? eu falava, por um dia da vida, vou chegar nessa máquina. Então, assim, se eu tá ali do lado dele, já era um. E, e, e tinha isso, assim, de, pô, posso escrever na sua máquina hoje, sabe? Então tinha um incentivo muito grande, assim, nesse sentido. Lembrando
0: do teu pai, cara, acho que a gente até falou disso no no último papo, mas eu queria saber, cara, de novo, ele morreu meio triste, assim, cara, meio amargurado, meio meio ressentido com a coisa
1: de ter ficado meio afastado. Não, no fim não, ele teve esse momento, mas ele já, no fim da vida, ele já estava meio até conformado, eu acho, mas ele não reclamava mais. É, mas provavelmente ele... Ele recebeu muitas homenagens em vida no fim da vida. A verdade é essa, sabe? Ele foi muito homenageado. Ele ganhou prêmio de cinema, o é, um especial de fim de ano na Globo, que nunca tinham feito, sabe? Então ele, ele recebeu muitas homenagens. E isso deu a ele, eu acho, uma um fim de vida... Um é, dia ele ficou com a cabeça melhor. Você
0: é, acha que ele... Porque tem uma coisa complicada que é saber parar também, né, Bruno? É. Você vê isso até em atleta, em gente de todas as atividades, isso. em profissional liberal, então o cara lidar com a ideia de, de parar, né? a finitude de qualquer coisa já é, é meio complicado. Né? Você acha que teu pai lidou bem com isso ou lidou mal,
1: cara? É, eu acho que ele podia ter feito outro caminho, mais para o fim da vida. Eu falava isso para ele, eu achava que ele tinha que é, é, fazer... Ele fez de fato, foi fazer novela, fez filme. quando ele fez mais filmes pelo no fim da vida, mas eu acho que ele podia ter, eu falava, eu falava para ele que ele não precisava tatuar toda semana, ele não precisava fazer show todo fim de semana, mas ele não conseguia não fazer, ele ia fazer show ele, até o fim da vida, enquanto ele teve saúde, ele ia fazer show em Piracicaba, em Araraquara, ele gostava disso. Tem, uma,
0: tem a ver com a tua peça, né? Quer dizer, o cara cria uma dependência é, química, é, né? Cara? É, exatamente. Ele,
1: ele, ele, uma ele, droga. Ele ficou muito triste quando ele parou de trabalhar, sabe? Era quando ele ficava mais... É, triste mesmo, triste, sabe? É o não trabalho. Ainda mais uma pessoa que trabalhou a vida inteira muito, né? Deve ser difícil pra caramba.
0: Pô, ainda é. mais pra, pra quem faz as pessoas sorrirem, né? Você tá triste todo é. o tempo, deve ficar ruim. É. Né? Falando em, em droga aqui, o, o Bruno... Lembrando que o Bruno está com a peça Sexo, Drogas e Rock and Roll no Teatro Net, é isso?
1: Isso, ali no Shopping Vila Olímpia.
0: Shopping Vila Olímpia? É. Então, então tem,
1: mais, tem mais... Uma semana.
0: Mais quarta e quinta. É,
1: que na verdade não tem quarta, vai ser essa semana última, excepcionalmente só quinta. Só quinta-feira. É. Última chance de ver. Última chance.
0: Bom, então para a gente tocar um som aqui que tem a ver com a peça do Bruno e com o que a gente estava falando agora há pouco, a gente vai com um clássico do Eric Clapton. Que é a Cocaine Que acho que nem é dele, né? Cocaine, se não me engano É do dj JJK, exatamente Vamos então com o Eric Clapton interpretando esse clássico do dj JJK Que é a Cocaine Daqui a pouquinho a gente volta então Para bater mais um papo com o Bruno Mazzeu Nosso convidado de hoje, vamos lá Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o ator, o jovem Bruno. Olha, eu estou tô tô brincando com a história de idade, porque realmente, cara, o Bruno Mazzeo teve aqui, eu acho que foi ano passado. Pô. Eles estão dizendo aqui que foi 2011 e eu acho que ele tinha 37 anos para viver aqui. Então, eu estou confuso com essa questão, mas a, o fato é que a gente está recebendo hoje aqui o Bruno Mazzeo para bater um papo. Bruno, eu queria voltar naquela história das críticas lá, mas agora vendo sob um outro ângulo. Né? A gente está fazendo uma edição da Trip agora que é meio sobre uma surdez que se instalou aí no Brasil, acho que essa coisa da eleição certamente potencializou uma coisa de de bateção de cabeça, né? de polarização, de uma coisa meio ignorante de não ouvir o outro, né? e uma surdez coletiva aí, que gerou esse momento bem micho do Brasil, na minha avaliação, né? que que esses meses que antecederam e que sucederam essa eleição eh, com a vitória aí da Dilma. É, queria saber o que, que, que você como humorista, como enfim uma figura é, que está aí observando o mundo né? O humor é isso, né você saber olhar e enxergar coisas que os outros não estão vendo Ou que estão vendo mas não, não realizaram Como é que você viu, cara, que está vendo esse momento aí do Brasil Do ponto de vista de comportamento humano? Assim?
1: Eu tô achando que a gente está tá andando para trás às vezes em relação a, a, a certas coisas, né? Eu eu vejo fora alguns países evoluindo e e avançando em certas questões, eu vi inclusive a edição da TRIP, da questão do aborto, não se fala, né? Tem uma frase do Nelson Rodrigues, que eu eu acho ela muito apropriada para essa época que a gente vive, e parecia até que ele frequentava a rede social, para ter essa conclusão, que ele falava, como é que é? O, o grande acontecimento do século é a ascensão espantosa e fulminante do idiota. <risos> então, um pouco isso, as pessoas estão muito é, agressivas, eu acho. É, você ter uma opinião contrária é. Pô, eu sei disso do, porque eu tive um período de internet. Uma opinião qualquer. A pessoa é contra você, ela te ataca num grau. E fica isso. Essa, agora eu fico um pouco assustado agora com essas com essas eleições, eu falava até com alguns amigos que se exaltavam, eu falava, vocês estão se exaltando por causa dessas pessoas, como se fossem dois salvadores da pátria. Eu, né, assim, fico, nego brigando, se matando, xingando, e, casais brigando absurdamente, como se estivesse falando de, porra, são dois caras que vão salvar o país mesmo. era é,
2: né? Não, não, <risos> definitivamente
1: vou... não, não. Então, eu não sei, eu acho que, eu, eu não sei exatamente o que que é, ps, é, 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 o que, que você queria saber de fato da, da minha opinião nesse sentido, mas eu acho que um pouco isso, a gente já a gente, acha que a gente está mais careta, conservador, e me assusta quando a gente vê, por exemplo, é, um Bolsonaro ser o mais votado, sabe? Falando, é possível, não é possível na minha cabeça, que ele seja o mais votado. Eu tô dando tem o nome dele, mas existem outros, Brasil afora, deve ser uma grande maioria, inclusive, né? E, e aí, você vê, aí chega um cara como o Romário, por exemplo, aí faz a diferença, entendeu? Porque ele foge do lugar comum e aí, sei lá, eu acho, acho, acho a gente muito atrasado. Nós fomos o último país a, a acabar com a escravidão, né? No mundo. Vamos ser o último país a liberar maconha, vamos ser o último país... a, a Muita coisa. É impressionante.
0: É, eu quero até aproveitar, deixa aqui que você me deu para um jabazinho básico, mas é o seguinte, a TPM está saindo com essa edição... Que, que, aliás, antes bem antes dela ter saído impressa, já está mexendo via mundo digital, né uhum. com essa ideia de, de lançar a urgência do debate sobre aborto. Isso. Né?
1: Porque não se debate, né?
0: Não. Não, não se, se debate. Fa- é, um, é um tema que ficou fora dos, é. do, do, das eleições, por exemplo, da, da, né? do, do período para eleição. E, e a gente está, inclusive, conseguiu, gente, como a principal atriz da novela das nobres, a, a da Leal e, e outras figuras, né? o Gregório do Viver, Sim. enfim... Um monte de gente legal se posicionando sobre a necessidade urgente de se falar e de se descriminalizar também, é. né? E na trip desse mês também, tem o Romário, né? Que acho que é o outro lado dessa história, né? De repente um cara que tinha uma fama de cafajeste desgraçada, se mostra uma figura, se revela uma figura fundamental, fundamental. no Congresso, é. né? E são agora...
1: pessoas, é, e pessoas como, desculpa até interromper, mas assim, pessoas como Romário, como Jean Willis, são, são, são eu, eu vejo essas pessoas que estão ainda em pequena quantidade lá dentro, Sim. mas já, já são sementinhas. Ponta
0: de lança de uma mudança, é. de verdade. Né? O Romário foi, o para quem não sabe, o senador mais bem votado da história do Rio de Janeiro. E tá numa entrevista de Páginas Negras da Trip desse mês, que merece ser lida para você entender a cabeça do cara e o que, como é que funcionam os meandros do Congresso, é. por onde hoje ele já sabe navegar e bem. vale a pena mesmo. E se coloca, né? Então, aproveitei aí pra fazer um jabazinho básico. Mas, ô Bruno, estamos falando dessa, dessa coisa da mídia, das redes sociais, né? Eu sei que você acabou saindo do Twitter, inclusive, Saia né? de tudo. Deu um tchau, né? É. Esse, essa história aí do Adinei da Dani, a gente já brincou e tal, mas assim, que que... Como é que você. Eu, eu vi esse, esses dias os nossos colegas do Pânico no rádio estavam falando do jeito deles, né? Mas assim, xingando muito lá os jornalistas e tal, porque, porra, isso não é notícia, isso é um absurdo você fazer isso com. Cara, que, que mundo é esse, assim? Pois que...
1: é. Cara, isso, eu, olha, eu vou te dizer que eu já sofri com isso, porque somos todos humanos. A, eu, é, ninguém sabe, no caso do Marcelo, por exemplo, a situação da vida dele naquele momento, assim, né? Somos todos humanos sujeitos a, a, a qualquer tipo de, de desvio de conduta, de falha, de vacilo, enfim. É, então, é, é, isso aí, a gente vive uma fase de muito julgamento, né? As pessoas julgam muito. É, é, todos os atos são julgados em redes sociais e você, e, é, com o dedo na sua cara, o cara entra, no escreve no, no Twitter do cara e está entrando no telefone do cara, né? É, e, e essa imprensa eu, eu acho muito cruel além de não fazer a menor diferença, não faz o país melhor em nada, né? Não, é, eu acho muito cruel. Eu já vivi situações assim de eu de, 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 de ficar mal com aquilo, a gente ficar com uma menina na primeira Sim. vez, está dando o primeiro beijo, no baixo Gávea ali no cantinho, está essa foto e aí isso aí pode estragar uma relação. A menina pode se assustar, não, isso eu não quero pra mim. O que poderia ser? entendeu? Por causa de uma interferência de fora, que não tem nada a ver, né? Eu me lembro que, é... não, eu já sofri, já já, já sofri, assim, de, de serem cruéis por causa de, de coisas desse tipo. O
0: Bruno, e, se, e você, eu me lembro que a gente conversando aqui da, na última vez, você falou da análise como uma coisa importante na tua vida, continua
1: importante? Continua mais mais ainda. Nesse período, é, quando eu tinha 37 anos, <risos> n- nesse período que você falou da, dessa dessa mudança, eu tinha parado a análise daquela vez e eu voltei com uma nova analista e aí, eu acho que está sendo a melhor fase de análise minha. Talvez eu esteja me sentindo mais preparado para fazer análise. E tô indo mais a fundo, sabe? Então, está sendo fundamental para mim. Foi fundamental para essa... Mudança minha de... Que na verdade, é um, não é exatamente uma mudança, né? É um, uma nova uma conduta de achar o caminho e tal. E a análise está me ajudando muito com isso.
0: Agora, deve ajudar mesmo. Porque a minha tese é a seguinte. Qualquer ser humano tende a enlouquecer. E o cara que se expõe como você, por exemplo, né, tende a acelerar esse processo. É. Né? Faz sentido isso,
1: né? É, eu, sabe uma coisa que me ajudou muito? A biografia do Kate Richards. Me ajudou muito, assim. Virou uma... É, porque... Por vários motivos. Um deles era o seguinte... A vida dele... Ele era um Rolling Stone e tudo mais... Mas é, imagina isso... O cara... Ele acorda... Abre o jornal... E está na lista dos que vão morrer ano que vem. <risos> entendeu? Ele estava todo ano na lista dos que vão morrer. Como é que é isso? O cara é um ser humano... Ele abre o jornal... Isso bate nele de algum jeito. Né? É, fora a questão de como se colocar dentro do sistema... Sem deixar de ser você mesmo. Eu acho que é, esse é o grande desafio. Entendeu? então exposto Estamos todos... É, um tá uma precaução aqui, aparece menos aqui, mas ali mas estamos expostos, não tem jeito. É, então, como você se colocar dentro disso? Mainstream, somos. Então, como se colocar dentro disso sem deixar de ser você mesmo, sem perder, perder a sua essência e tudo mais? O livro do Quetistas me ajudou muito nessa época, muito mesmo. E. E essa minha busca por essa peça, inclusive, foi muito daí. Depois do, da biografia dele, tem um chamado O que Kate Richards Faria no Seu Lugar? Que é um livro de... <risos> é uma autoajuda baseada na vida dele, com declarações dele, é maravilhoso também. Vou. E agora mesmo, você vê agora o, o, a biografia do Paul McCartney, que saiu uma última. Você já viu isso? Não. É Man on the Run, se não me engano. É, é acho que é Man on the Run, que é em trocadilho com Band Man on, on, the on the Run. Run é. É. Ele é sobre a fase pós-Beatles dele. O cara tinha 29 anos de idade e já era um ex-bito. O que, que ele vai fazer da vida aí pra frente? Olha isso. Olha a questão do cara. E aí o cara falou pô, vou fazer um trabalho experimental. Ele virou hippie, né? Foi pra, pra fazenda lá com a mulher dele. E... vou fazer um trabalho experimental, pequenininho. Ele não conseguia fazer um trabalho pequenininho, porque ele era capa do New York Times. Ele, Mas não é pra ser capa. Aí ele começou a tocar escondido. É, no refeitório de colégio, sem avisar. Que era o jeito que ele tinha de poder tocar para 50 pessoas. Que era o que ele queria. Ele falava, tô querendo viver a dignidade do trabalho é isso.
0: Bom, falando sobre a loucura E esse ritmo rock and roll aí De, de vida, vamos tocar aí da, da peça também, né Vamos tocar aqui o The Clash agora Com o Rock The Casbah Muito demais. É um Clássico, né E depois a gente volta com o nosso último bloco né? Com o Bruno Mazeu Nosso convidado Desta joia radiofônica, o Trip FM Vamos lá
3: the black Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal. Estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte da entrevista, os primeiros blocos, né? da entrevista do, do nosso querido Bruno. Mas eu, é só ir lá no trip.com.br tem todas as nossas entrevistas nos últimos 15 anos, acho mais, né? Muita gente baixa para ouvir. Tem gente que fala pra gente que ouve no trem que ouvi no ônibus, que ouve andando de bicicleta, outro que faz ginástica e tal. Então, é, é legal avisar o pessoal que dá para baixar e ouvir a hora que você quiser. E tem entrevistas antigas, enfim. Mas, Bruno, é, desde o nosso último papo, cara, o humor deu uma evolução. Só não evoluiu tanto quanto a gastronomia, né? Que está me irritando, assim. Não tem mais nada na televisão que não tem um cara cortando um, um tomate, né? É verdade. E, e, mas, enfim, o humor também deu uma ocupação, assim, ocupou o, as TVs e enfim o, o assunto do humor né dessa nova leva que de alguma maneira talvez seja um dos precursores aí dessa fase mais recente da, do humor é, ele também tomou conta propaganda por exemplo tudo agora é uma piada é. não um carinho dos up é, os gols do
1: fantástico agora é piadinha gols fantástico
0: todo mundo <risos> quer, quer ser meio engraçado é. E... Como é que é cara assim tem, tem de, de todas as tipos, né? Você tem Pânico, CQC, Porta dos Fundos, aí tem o Adnet lá fazendo aquele programa do, do, com o Márcio yes. o Enfim, um monte de coisa ali, cada um na sua gradiente ali, né? Mas... Não tem um risco, cara, de uma certa saturação, assim como eu acho que vai acontecer com o negócio de culinária, daqui a pouco ninguém aguentar mais um chefe, né?
1: É, mas. <risos> mas a questão da culinária é mais difícil, né? É, porque foi é mais difícil você variar. Nos programas de humor, você vê, esses aí que você citou, são todos absolutamente diferentes um do outro, né? Eu acho que a grande virada recente do humor se deu é, graça na porta dos fundos. Eu acho que essa foi a grande virada. É, por vários motivos. Primeiro, porque foi a primeira coisa que, pelo menos. Eu acho que de internet e de humor foi a primeira coisa realmente bem produzida, bem realizada, porque outras coisas já existiam, né? Então ela teve na questão da realização uma evolução. E ela, ela, o Porta dos Fundos, eles deram o passo à frente no conteúdo, porque as televisões passaram a ter que correr atrás. Porque depois que o Porta dos Fundos, que tem pelo número de visualizações, mais audiência do que o programa da Globo. Uhum. Né? É, quando isso começou a ser uma coisa comentada por todo mundo, de todas as classes, e tu, não tem como negar, não dá para voltar. E aí a, a própria Globo deu passo à frente com o programa do Adnei e do Márcio, que eu acho o programa mais ousado da TV brasileira de humor. Primeira vez que a Globo realmente se critica. né? E, e, e era inevitável, assim, por se e a gente falava isso lá no, no, no fórum, assim, se, se não usar o porta dos fundos a favor, aí não vale a pena, porque qualquer coisa que você faça é, recuando não vai agradar.
0: Agora, o a, a gente fez agora na, na, no mês passado, não sei se você chegou a ver, a capa, uma das capas era a Fernanda Torres... Que era uma edição voltada para tentar pensar um pouquinho sobre o futuro da TV, é, né? Eu vi. O que você acha, cara? TV, enquanto é, TV aberta, quer dizer, o aparelho mesmo da t- televisão como centro da sala, a entrada dos canais acaba, a força que
1: eles ganharam. Qual que é, que é o teu prognóstico como sendo um cara de dentro? Cara, nisso? sabe que eu, eu, não, eu não sei dizer. Porque é, eu não sei se, se vai até quando as pessoas vão sentar para ver TV, né? É. Eu gosto de ver na TV, é, mas a galera mais nova não se incomoda de ver no, no celular, uhum. né? Eles podem ver um filme no celular, porque é, a cultura já é essa. Então essa nova geração que está chegando é que vai editar isso. Eu realmente não, não sei fazer prognóstico, é, acho que a, a, a televisão ela vai ter que de alguma maneira encontrar o seu lugar... E eu acho até que ela teve, talvez, a a crise da indústria do disco seja um bom espelho, porque a indústria indústria fonográfica acho que não levou fé no negócio da da, da música, da internet e tal, e aí dançou. A televisão já tem essa referência, aí já tem um Netflix da vida, essas coisas, essas programações que você monta. Então, as TVs, sobretudo as abertas, acho que elas vão ter que repensar a sua maneira, e o medo que eu tenho é que a TV aberta vire um... Uma coisa... Novela do SBT, entendeu? Acho que é isso que não pode virar, porque a gente ainda tem na televisão programas de muita qualidade. Mas se começar a a, a dispersar a televisão para se manter, talvez tenha que apelar para isso. Eu não sei, eu realmente... Não sei nem de onde eu vou pagar as contas daqui a um ano e meio, quando acaba meu contrato. Bruno, talvez só tenha uma coisa mais chata,
0: cara, do que essa história do Politicamente Correto, dessa patrulha, cara. Que essa turminha que acha que é legal ser politicamente incorreto e ah, usa cara, isso, Ah, isso, né? isso é
1: muito chato, usar como salvo conduto, né? É, pra fazer qualquer coisa. Eu, assim, Pô, eu sou politicamente incorreto, mandei meu síndico se fuder. Eu você assim, não é politicamente incorreto, você é mal educado, é diferente. <risos> 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 não, não, é, 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 virou essa coisa do, do chocar, né? vou chocar e... É... que Acho que também já, já foi meio enquadrado, né?
0: Quer dizer, isso teve um momento aí que funcionou, que, é. que revelou pessoas e tal, e, e as pessoas tiveram que baixar a bola. Né?
1: É, agora o que acontece é que as pessoas estão se incomodando muito, eu acho. Eu não sei se elas sempre se incomodaram, mas não tinham aonde botar para fora. E hoje com rede social, com não sei o quê, tem. Não sei, porque... É... Tem a frase do Rick Gervais, aquele humorista inglês, que é muito boa, que ele fala assim, não é porque você se ofendeu que você tem razão. Né? Você pode ter se ofendido, mas não quer dizer que você está certo. É... E eu acho que as pessoas estão se ofendendo muito. Eu acho que isso é. Pô, o Miguel fala, Bela, está passando um, uma. Está sendo crucificado desde antes do programa estrear, porque o programa chamava Sexo e As Negras. O nego não tinha visto o programa ainda. O programa é a favor dos negros. É botando uma luz naquele lugar ali e estão dando porrada porque. onde gente vai parar, cara. <risos>
0: Bruno, a tua peça eu tô vendo aqui, eu não assisti, mas é, tô, tô vendo aqui que tem um, um personagem, né? Que é um músico famoso, que durante uma entrevista ele fala que compôs os seus maiores sucessos totalmente drogado. Yeah. Né? É, o Eduardo Sterbisch, que é outra figura interessante que surgiu Sim, nessa é, leva, né? É verdade. Recente, cara, Ele tem um trabalho de ator e faz lá uns monólogos e tal, e tá lá se descobrindo e... E tem ele é uma, muito legal, uma, né? Uma, fez um filme agora com a Fernanda Montenegro, né? tem umas coisas muito interessantes, né? O cara do Pânico com a Fernanda Montenegro é genial. É é. é, mas ele disse aqui pra mim que, ele, que, que o, o motor da criação dele é a dor pessoal, é o sofrimento, são as, as, as angústias, né? E, e a gente vê isso muito aqui na tribo também, cara, o, o, o grande celeiro de ideias aqui para gente gerar pautas e temas etc é o sofrimento humano mesmo, é. as questões essenciais né existenciais o, o Fábio Pooja já disse que puta, o motor dele é essa loucura o cara acorda querendo falar para cacete correr e andar e falar com todo mundo que está em volta ele tem uma uma um moto perpétuo ali é. dentro dele tal tem que dá aquela loucura que as pessoas gostam né você está em que lugar, cara, a tua criação? Vem das drogas, vem da, louco, da, da alegria, vem da, da, da angústia? A,
1: da, muito da angústia, muito da angústia, das neuroses. É, e muito do... Mas o, a minha matéria-prima mesmo, onde eu... É, é o, o mundo em volta, sabe? Um, um dos motivos até de eu ter saído de, de, de Twitter e tal é porque eu estava deixando de olhar o mundo em volta, porque você fica bitolado olhando para baixo pro celular. Então, é, a, o meu é o mundo em volta. E, mas a angústia, de fato, ela é transformar o TED em melodia, né? Você <risos> gosta de escrever? E ainda bem que eu transformo, quando eu estou, assim, machucado, ainda bem que eu transformo em humor, porque se eu fosse transformar em música, ia ser um <risos> bolero de quinta, né? Você gosta de
0: escrever crônica, por exemplo?
1: Eu gosto. É, eu tive coluna em jornal, né? Eu tive uma coluna no Globo, e eu adoro que era de futebol, na página de futebol. E eu adorava, assim, porque, na verdade, o que eu mais gosto é escrever, né? E e quando eu eu era moleque, que eu comecei a... a, com 18, 19 anos, antes de eu fazer 37 37, é, eu queria era ser o, um cara que ia pro Antônio tomar o uísque e um desses caras. Sim. Eu queria ser Antônio Maria, Sim. Otto Lara Rezende, Nelson... Um boêmio melancólico. Um boêmio melancólico, escrevendo crônicas. Era o que eu mais queria. Eu era viciado no óbvio Lulante do Nelson. Puta, eu era viciado nesse livro. Isso sou até hoje, quando ainda, ainda abro e vejo as frases marcadas. Quando, é, eu gosto muito disso, dessa coisa do cronista. Mas acho que hoje em dia... É, o Greg estava falando isso comigo semana passada aqui em São Paulo. É, ser, ser nesse momento de tanta patrulha, você ser cronista, você estar tá na primeira pessoa ali, é uma exposição enorme, enorme. né? É, eu, achava, eu sempre eu até falei isso para ele, que eu achava que no palco, quando eu vou fazer teatro, eu estou nu, eu estou ali, mas não é. No teatro, eu estou protegido por um personagem. no mesmo é na crônica, uhum. né? É, mas é, mas e tem grandes curinistas atualmente né tenho lido muito agora está escrevendo muito bem bem muito o, bem o, é. o Prata tá demais a própria Nanda, né
0: Fernanda está fazendo um trabalho incrível é né? o, o Bruno para a gente terminar cara na, na tua peça eu estou vendo aqui também é, é, na, na, no, no roteiro aqui na, no, no resumo que a gente tem que ela propõe entre outras coisas uma reflexão sobre o que é sucesso afinal é. né você tem a resposta para essa pergunta?
1: É, meu pai, eu aprendi com meu pai dizendo que sucesso é um acidente de percurso. E, e eu, isso fica na minha cabeça a, a todo momento. É, quando eu tive essa, essa crise, entre aspas, que eu fui repensar e tudo, e, e quando eu li a peça, cheguei no último texto, que é o artista esse, que é realmente o um artista questionando o seu lugar no sistema. Que era o que eu estava passando. Era exatamente isso, é... é porra, quem, o que que eu tô fazendo aqui? É pra isso que eu tô fazendo? É isso que eu quero fazer daqui pra... Não, não é... é sabe, achar o meu lugar... É, porque você tá dentro... Você é, lutar contra o sistema, não, você não tem que é, dar porrada nele. O mais legal é você achar o seu lugar dentro dele e aí sim você trai ele, né? <risos> Genial, Bruno,
0: adorei de novo te receber aqui, cara. Espero que você volte aqui quando você fizer 37, vou... quando te vem. <risos> Volto. Mas vamos manter esse, esse contato aí, porque... Entre outras coisas, você vai se renovando, vai fazendo coisas diferentes. Tem agora esse filme que você vai lançar e Os Caras de Pau, né? Você estava me contando que é o, é, é o filme que eu produzi. Molecada, é, né? eu não
1: escrevi nem a mas eu produzi... Tem o Marcos fazer Mellen o... e o, Leandro e o... Do... Hassum, Hassum yes. né? Isso.
0: Um monte de coisa legal para a gente conversar, então mantenha contato. Queria agradecer mais uma vez, parabenizar Adorei, pelo adoro. trabalho. Esse, esse recomendar que as pessoas vão nessa última apresentação né, do, yes. do, do Sex, Drogas e Rock and roll para conferir o trabalho do Bruno, que foi altamente elogiado, até pela crítica. Até pela crítica. <risos> Parabéns, Brunão. Vamos, então, encerrar o papo com o Bruno, tocando um Neymato Grosso. Bruno, mais uma vez, obrigadíssimo.
1: Valeu, prazer, prazer mesmo. Isso. Sou leitor assíduo. Oh, legal, legal,
0: <risos> ótimo saber. É você, então, né, que conta.
1: É, e, vamos,
0: e vamos, então, tocar o Neymato Grosso aqui, vamos lá.